0: Bem-vindos a mais uma edição de Para Cá Montes. Hoje vamos voltar a ter um programa especial dedicado à ameaça pandémica que alastra sobre o nosso globo, sobre a humanidade. Vamos tentar perceber sobre mais três pontos de vista como é que está a ser feita a luta e como é que eh, a região está a encarar este problema. Vamos falar com o Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, Carlos Carvalho, que é também o Presidente do Conselho da Comunidade da Assés do Ouro Sul. Vamos perceber não só na perspectiva do município como também da, da comunidade que agrega os centros de saúde do Douro Sul, como é que está a ser feita a resposta à ameaça pandémica do Covid-19. Depois vamos falar com a doutora Maria José Lacerda, que além de vereadora não permanente da Câmara Municipal da Régua, é também coordenadora de uma unidade de, de, de saúde familiar do Douro, neste caso na SES Douro Norte 1. E, finalmente, falaremos com o Bispo de Vila Real, Dom António Augusto Azevedo. Nós estamos a entrar na Semana Santa e fomos perceber de que forma que a Igreja propõe que o momento mais importante do seu calendário seja comemorado e celebrado nas famílias e nas casas de cada um de nós. É este é o programa que temos hoje preparado. Vamos começar precisamente com o presidente da Câmara Municipal de Taboaço, Carlos Carvalho. Tenho agora aqui comigo Carlos Carvalho, é presidente da Câmara Municipal de Taboasso. Taboaço já tem casos confirmados de Covid-19. Eu perguntava e esta semana anunciou que está a fazer testes junto das IPSS. Uh, mas que pretendia até alargar outros membros da comunidade. Eu perguntar, começava por lhe perguntar como é que está a decorrer este processo do, do teste à população e às instituições.
1: Uh, muito uh, muito boa tarde, uh, agradecer em primeiro lugar mais uma vez à Rádio Universidade pela oportunidade de nos dar podemos falar um pouco sobre aquilo que são as nossas realidades uh, locais uh, e, portanto, o, este processo de, de testarmos a população começou numa primeira uh, instância, uh, através daquele protocolo que existia uh, com a Câmara Municipal da Régua e com o Centro de Rasteio, uh, e nós começamos, numa primeira uh, perspectiva, portanto, uh, a tentar testar todos os profissionais de risco, sejam eles de ITSS, utentes com, com sintomas, um, forças de segurança, hospital, farmácias, uh, portanto, bombeiros, todos estes profissionais de risco. Entretanto, entendemos que por uma questão de que, na nossa opinião, quanto mais testarmos, mais possibilidade temos de conter e de prevenir, alargar estes testes a todas, a todas as IPSS, e foi nesse sentido que nós solicitamos portanto, ao laboratório em causa o agendamento destes testes já há cerca de uma semana e meia atrás. O que tem acontecido é que, infelizmente, e pela falta de material que tem vindo a ser veiculado, Uh, por todos, não apenas aqui, mas pelo, pelo Governo e a nível nacional, esses testes têm sido agendados uh, conta gotas, e a verdade é que nós temos realmente feito alguns, uh, mas temos que realmente aqui também priorizar e temos nesta fase uh, colocado na linha da frente desses testes mais os uh, profissionais de risco, uh, como ainda agora, durante a próxima semana e de, já amanhã irão ser testados, portanto, uma série de bombeiros. Entretanto, o próprio Governo manifestou esta disponibilidade e esta vontade na estratégia também de testar os lares todos a nível nacional, a verdade é que, atendendo a todas estas a todos estes constrangimentos que existem da falta de material, eu não acredito que esta realidade se vá verificar num espaço temporal breve, como nós pretendemos e como nós exigimos. Parece-me que até aqui há alguma dificuldade, porque criamos uma série de expectativas, que é na nossa população, quer também no, 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 nas autoridades locais, nomeadamente em quem gere estas entidades mais sensíveis e de maior risco, que depois o Governo acaba por não conseguir cumprir, porque já há uma semana e pouco que houve esta manifestação. Existem e o Norris
0: foi deixado então, fora desta, desta campanha para já, e, não é? E, e,
1: e, o, e o problema maior é que nós próprios, é que nós próprios também não, não temos nenhum tipo de informação do porquê da forma como os testes estão a ser distribuídos e da forma como eles estão a ser feitos a nível nacional, distribuídos ao longo do país. Portanto, a única coisa que nós nos foi solicitada era de que uh, iriam haver testes para todo o país, portanto, neste momento, uh, sinceramente, eu tenho alguma dificuldade em acreditar que será uma solução a breve traço através do governo. Nós, da nossa parte, mantemos, como temos já pedido e agendado no, na sequência daquilo que disse Uh, os testes para todas as nossas IPSS e para os profissionais delas também, como também para estes profissionais de risco que estão na linha da frente, infelizmente uh, temos tido esta dificuldade através destes testes de Zaragatoua, vulgarmente chamados, temos tido alguma dificuldade no seu agendamento. Uh, ao termos conhecimento também de que algumas entidades privadas, alguns municípios têm levado a cabo testes de uma outra variedade, que são testes de sangue, temos também já propostas em cima da mesa, estamos neste momento a analisar, até porque existem opiniões divergentes, e como é lógico, isto aqui depois é uma matéria de saúde pública para a qual nós, muitas das vezes, temos de consultar quem de direito sabe da matéria, até porque, ao querermos fazer o bem, e é neste sentido que eu acredito que todos nós estamos a agir, ao queremos fazer o bem e ao querermos, no fundo, tentar acelerar o processo, podemos não estar uh, a trabalhar da melhor forma. Portanto, a nossa vontade mantém-se, temos uh, os pedidos já feitos, temos os pedidos para marcação agendados por Zaragatoua e iremos analisar, não apenas nós aqui, mas juntamente também com os restantes municípios do Douro Sul, as possibilidades que aqui teremos, quer a nível governamental, quer a nível uh, privado, quer a, quer a nível do município, quer a nível depois das IPSS, a garantia que nós deixamos é de que... À medida que formos conseguindo agendá-los, iremos continuar a fazê-los, a expensas do município, aqueles que forem do foro privado, a expensas do Serviço Nacional de Saúde, aqueles que forem prescritos.
0: Muito bem. Além de, da questão dos testes, o município, e a semelhança de, de outros, mas também em Tabuaço já criou espaços de isolamento, recorreu a hotéis e a pavilhões, ou, ou está a pensar fazê-lo, eventualmente, e, e criou um banco de voluntariado. Qual é o ponto de situação destas medidas?
1: Um... Nós, infelizmente, estamos, e como há pouco ainda falávamos em off, não existe um manual de instruções na, na forma como nós gerimos uma, uma situação dessas, ou na forma como nos posicionamos. Portanto, a realidade é, dentro daquilo que nós vamos vendo e vamos observando, e que se vai passando à nossa volta, tentarmos ir antecipando cenários. E parece-me que nós, nesse sentido, e importa aqui também salientar isso, Parece-me que nós, em Portugal, temos lo feito bem. Uh, ao olharmos para países vizinhos e para outras realidades no mundo, parece-me que tomamos uma série de medidas mais cedo. Parece-me também uh, que, a nossa, que a nossa comunidade, a nossa sociedade, interiorizou determinado tipo de constrangimentos que teria que uh, vivenciar para que isto se ultrapassasse mais rápido. Portanto, e, e nós também, é aquilo que temos estado a tentar fazer uh, numa base diária. Nós, logo de início, entendemos que deveríamos encerrar os serviços municipais ao público, continuamos, como é lógico, até porque nós, enquanto uh, os representantes do governo local, a presença do Estado no nosso território, entendemos também que devemos dar um sinal de continuidade, de esperança, e que as coisas não param, e que há futuro para além deste período que nós esperamos curto. Continuamos a trabalhar, mas no sentido também de reduzirmos a... Uh, 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 o, o facto das pessoas circularem e de estarem umas com as outras. Portanto, nós encerramos os serviços municipais, suspendemos também os transportes públicos para evitar maiores locações, criamos essa linha de apoio que permite medicamentos, alimentos, tudo aquilo que as pessoas nas nossas aldeias, nas nossas freguesias necessitam, nós levamos. Uh, fomos também uh, pensando numa eventual realidade menos positiva em lares ou que implique o realojamento de pessoas. Uh, entramos aqui em duas vertentes. Uma delas foi uh, a transformação do nosso espaço uh, do pavilhão municipal, que está portanto, praticamente pronto, equipado com cerca de 66 camas, uh, no fundo para situações transitórias que permitam o realojamento, uh, ou pessoas que eventualmente tenham que estar em quarentena e não tenham condições uh, nos seus próprios municípios para fazer. E falamos também uh, e aqui uh, tenho que ressalvar uh, das unidades hoteleiras e não apenas de praticamente todo o tecido empresarial e toda a sociedade tabuacense, este, este espírito de colaboração, tanto, e temos também a, a disponibilidade de, de algumas unidades hoteleiras, principalmente as maiores do nosso Conselho, para serem ocupadas em caso de emergência. Portanto, parece-me a mim que nós, e como, e como todos nós vulgarmente verbalizamos, até porque nós temos aquela tendência de quando verbalizamos as coisas calhar, se concretizam. Esperemos que não seja preciso, mas eh, estamos neste momento tanto, a tentar antecipar. O máximo de cenários, banco de voluntariados, estamos neste momento a recolher as inscrições, nós fizemos aqui um apelo também muito forte à nossa comunidade universitária, recém-formados, um, pessoas também que estão formadas há pouco tempo e ainda não estão a trabalhar, no sentido de, porque, para além de todo o voluntariado, atenção, sem -se qualquer sentido positivo, para quem não integra este universo que eu acabei de dizer, não é isso, mas parece-me que com esta formação adicional nós podemos até criar algumas equipas multidisciplinares que permitam ajudar-nos nesta prevenção nesta contenção, mas também até a alinear estratégias no combate, portanto parece-me que será importante, e nós no início desta semana iremos ter algumas novidades, até porque muito daquilo como a forma que o Banco de Voluntariado irá funcionar também dependerá muito quer do número de voluntários, que neste momento já me parece bastante grande, mas também daquilo que são as áreas de formação do mesmo.
0: Carlos, há pouco falou no tecido empresarial… Qual é, ou, ou já há perspectivas do impacto económico de todo este encerramento? Este é um assunto que, se calhar, agora é o que menos importa, mas a verdade é que depois poderá também daqui a devir problemas de natureza social no futuro. Portanto, já sentiu da parte dos empresários de Tabuaço preocupações nesse sentido? Certamente que as sentiu, mas com que gravidade? Como hum, é lógico, e até como há pouco falávamos, Luís. O facto de não haver
1: manual de instruções não nos consegue fazer medir aquilo que será o impacto económico na, na economia. E nós, diariamente, vamos assistindo neste, neste desfilar de comentários e de entrevistas nos diferentes canais de televisão, vamos assistindo, e mesmo economistas têm posições distintas sobre aquilo que será o impacto. A verdade é uma. E este aqui parece-me que até a olho nu e qualquer um de nós, sem qualquer formação na área. Uh, económica tem a noção é de que vamos passar por um período mau, vamos passar por um período menos bom, até porque uh, decorre daquilo que é o encerramento de praticamente uma série de atividades que são para nós pilares importantíssimos para a sustentabilidade do nosso, do nosso território. Uh, a parte agrícola, uh, naquilo que é o seu trabalho diário, acaba por ser, uh, acaba por ter o benefício de não interromper os trabalhos, e ainda bem que assim é. Mas depois, também é lógico, isto pode acabar por se refletir naquilo que é o escoamento dos produtos vitivinícolos e tudo aquilo que são os derivados de maçã, de castanha, tudo aquilo que são os derivados. Poderá haver aqui quebras de consumo ou até de exportação, no sentido de autorizarem as exportações que podem realmente criar este problema. Agora, existe uma outra área no nosso conselho que é a parte turística, onde está em franco crescimento, que, que irá ter um sério problema, pelo menos naquilo que é o imediato. Um, até porque uh, as pessoas estão a cancelar, estão a não vir, e eu acredito que este período infelizmente se vai estender um bocadinho mais de, do que aquilo que seria desejável ou do que seria expectável. Por um outro lado, uh, e aqui também olhando uh, numa perspectiva de, de otimismo, uh, a, a realidade é que nós hoje em dia estamos em igualdade de circunstâncias, ou seja, as pessoas não estão a deixar de vir ao Douro e a vir a Tabuazo pelo facto de estarem a escolher outro tipo de, de destinos turísticos, Portanto, isto é uma situação global e que no dia de amanhã, quando normalizar e quando nós retomarmos os nossos hábitos, eu acredito que nós iremos novamente ter o fluxo de turistas que tínhamos no passado, até porque, volta a frisar, não é pelo facto de escolherem outros destinos que aqui não vêm, é esta situação global que leva a que neste momento isto esteja fechado. Agora, é um problema uh, na área agrícola, na área turística, na área das restantes empresas, prestação de serviços, uh, de vendas, e nós uh, neste momento estamos uh, também, uh, a cri criamos uma linha de apoio, portanto, no fundo para as empresas também, para as tentar direcionar para as sucessivas medidas que o Governo vai apresentando, de forma também, a tentar minimizar este maior impacto que possa ter, e temos também já aqui delineadas uma ou duas, uma ou duas estratégias, porque, e na sequência daquilo que o Luís dizia há pouco, se calhar neste momento será o menos importante, mas nós também temos que ter a percepção de que não podemos pensar só a uma velocidade, nós nós temos que ter aqui diferentes pistas para as quais olhar, e como é lógico a questão clínica, a questão da patologia hoje em dia é fundamental, porque o que importa é o nosso bem-estar, é a nossa sobrevivência, mas amanhã, aquilo que preocupa 95% da nossa população, quando se começar a diluir, como nós esperamos, e como nós esperamos que seja com a maior brevidade possível, as outras preocupações irão ocupar um espaço que hoje em dia é ocupado por isto, e nós amanhã iremos ter iremos ter que realmente um, ter determinado tipo de estratégias no terreno, mas estas estratégias também é importante que aqui se digam não são exclusivamente municipais nem podem ser até porque os municípios não têm a capacidade de o fazer isoladamente tem que ser uma simulação tem que ser uma região norte tem que ser o governo do país e eu espero também que nós tenhamos esta esta facilidade é porque nós temos visto que, que temos visto uma série de apoios ainda então ontem se falava que mais Bruxelas aprovou um pacote de, de alguns milhões de euros para a apoio das empresas, agora nós temos que perceber o que é que o governo pretende fazer, mais ainda, eles também têm é que nos ouvir para que nós digamos aquilo que nós entendemos que deve ser feito nos nossos territórios eu ainda há bem poucos dias falava em conversa com o Sr. Secretário de Estado falava que era importante se calhar até um novo período de regularização de precários porque nesta fase há uma série de pessoas que estão hum, confundidas, que estão, que estão com receio daquilo que será o futuro, para todos os sinais que quer a Câmara possa dar quer o nosso governo, quer também a comunidade municipal, possa dar no sentido de fortalecer a confiança das pessoas é importante. E atenção, não se pensa isto como frieza, é apenas nós termos que pensar um bocadinho à frente daquilo que é a nossa realidade agora, porque no fundo, e eu, eu tenho dito isto algumas vezes, não é apenas a forma como nós vamos sair da crise que importa, porque a partir dela vai passar... Com maiores custos, com menores custos, com mais peso, menor peso, ela vai passar. Agora, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós ultrapassamos a crise, é que me parece que irá ser fundamental para aquilo que virá a ser, para termos uh, uma sociedade mais inclusiva, mais justa, uh, mais competitiva uh, e nós podemos realmente também aproveitar muito deste tempo que agora temos mais livre. Uh, pelo menos quem tem estado em casa, que se calhar outros, uh, felizmente ou infelizmente, não, não, não o fazem, porque tem são trabalhadores essenciais, mas quem está mais em casa realmente é importante nós às vezes também perspectivarmos e priorizarmos aquilo que são as nossas, as nossas prioridades para essa redundância.
0: O Carlos é também Presidente do Conselho da Comunidade da SES do Sul, para quem não conhece este é um órgão que tem, e talvez entre várias funções, aquela que é mais relevante nesta fase, a função de assegurar e articular com os municípios da área geográfica todo o trabalho que é feito pela SES. Esta semana estiveram reunidos num, num fórum, Uh, via online, obviamente. Como é que tem decorrido esta articulação dos serviços de, douro, de, de saúde no Douro Sul?
1: Uh, o, fórum, o fórum onde estivemos não era, não, não era, não, não era do acesso. foi o fórum onde eu participei a convite do Fórum Saúde 21, onde se falou, portanto, e aí eu aproveitei para falar da realidade do Douro Sul. A articulação tem sido uh, perfeita, não, não se pode dizer porque perfeita teria que, obrigatoriamente, fazer com que tudo resultasse bem, infelizmente assim não é. Mas aquilo que eu quero aqui transmitir é que não parece que os constrangimentos que hoje em dia existem uh, nos serviços de saúde se devam à vontade política dos oito municípios que integram este, este acesso. Uh, atenção, e nem também dos profissionais, porque me parece que têm sido, parece não, tenho, tenho a certeza, e eu ainda, ainda há uns dias publicamente uh, expressei essa gratidão e, e a todos os profissionais de saúde, desde os mais importantes aqueles que desempenham apenas trabalho administrativo ou de manutenção naquilo que são as unidades, têm sido incansáveis. A articulação tem sido fantástica, o grande problema depois é toda a logística que existe à volta, e se nós já no passado vislumbrávamos que a nossa realidade era uma realidade difícil, que o Douro Sul e os equipamentos, os serviços, o pessoal, que era uma realidade que não era satisfatória aquilo que nós entendemos ser digna da, da qualidade das nossas populações, numa fase destas, em que as coisas uh, se aceleram, se precipitam, isso ainda é pior. Agora, o que é que é importante é que nós temos estado todos a tentar puxar para esse mesmo lado, e basta apenas a título de exemplo, uh, o, a constituição das ADCs no acesso do Sul, portanto foram em uh, Lamego, em Moimenta da Beira, em São João da Pesqueira, numa perspectiva geográfica, que nós entendemos e concordamos, até porque nós não temos de ter as coisas à nossa porta, nós temos de ter as coisas de forma que elas uh, sirvam o maior número de pessoas da melhor forma possível, e é esta perspectiva territorial que nós temos de ter. E que, numa fase inicial, o centro de testes era o único e seria em, em Lamego. Uh, e a verdade é que fomos tendo a comunicação de que os testes afinal não estavam prontos. O que vai de encontro àquilo que eu também falei no início, de que nós, mesmo tendo a vontade de estar a testar toda a gente, neste momento eles não existem. Portanto, e foi-nos dito que apenas no final da próxima semana, portanto, ano, nunca antes do dia 9, esses testes estariam disponíveis no Aces do Ouro Sul. A realidade é que através, quer do próprio Aces, quer do Conselho da Comunidade, quer da ARS Norte, quer do próprio laboratório, quer de todas as câmaras que aqui estão à volta, estamos uma série de contactos, uma série de diligências, e estamos em condições de afirmar que, na próxima terça-feira, os testes irão ser iniciados, portanto, em Lamego. Não é o um desejável, nós gostaríamos já tivesse começado na semana passada, mas é também sintomático daquilo que é fruto de uma ação coletiva e de uma ação consertada. Parece-me que não apenas a, a, o Conselho da Comunidade do Acesso do Sul, a, também a Comunidade Intermunicipal do Douro, a, temos aqui um papel fundamental, porque a, sozinhos a, nós podemos ir tomando boas medidas, mas elas não têm o impacto que deveriam ter, até porque representam apenas um universo demasiado pequeno. Portanto, parece-me que esta articulação que tem acontecido nestes dois, nestes dois órgãos tem sido fundamental para que pelo menos consigamos travar o máximo possível a presença do vírus no nosso, na nossa região, que neste momento parece-me está a valores bastante abaixo daquilo que será uma média nacional e que nós esperamos assim continuar.
0: O Carlos há pouco desafiou a todos aqueles que estão em casa e com um bocadinho mais de tempo a pensarem de como é que vamos enfrentar os próximos tempos. Na semana passada o Presidente da Câmara da Régua dizia-nos precisamente em matéria de, de, de cuidados de saúde que se calhar isto vai nos ajudar a perceber que os cuidados primários têm que estar ainda mais próximos das populações. Nós temos um, uma região do Douro que está dividida em duas zonas no que diz respeito à matéria de, de saúde, Douro Norte e Douro Sul, um, e, a, e tanto uma como a outra, uh, tirando a Douro Norte, que acaba por integrar a Vila Regal, que tem o um centro hospitalar, mas a verdade é que sofrem mais ou menos nos problemas, ou seja, os conselhos têm sido sucessivamente esvaziados uh, dos cuidados mais básicos. Uh, acha que também pode ser um ensinamento a tirar desta... Uh, Desta, de toda esta crise, voltarmos a olhar para, o, para os cuidados de saúde de uma forma ainda mais próxima do que aquela que temos.
1: Mas isso, 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 isso é lógico, é, é lógico e, e ainda bem que o Luís toca nessa, nesse ponto, até porque uh, parece-me que o principal ensinamento, uh, ou a principal conclusão, e esta é transversal a, a todos os comentadores, a todos, uh, a todos os agentes de, de informação que existem, é de que nós investimos pouco no nosso sistema nacional de saúde esta é a principal conclusão, um, e de que para estarmos preparados para este tipo de realidades temos que realmente ter uma, uma estratégia a nível de saúde pública incomparavelmente muito mais aprofundada e não apenas de gestão uh, à medida que os problemas vão surgindo, e este parece-me que tem sido o problema, de uns anos esta parte, uh, tem existido um muito menor investimento na área da saúde, e a verdade é que quando, quando as coisas vão correndo normalmente Uh, vai dando para, é quase a história da manta, não é Puxamos para cima, para um bocadinho os pés, mas depois puxamos para baixo e vamos aquecendo aos um bocadinhos. Quando depois acontece uma situação em que tudo se precipita e em que nós temos uh, uma percentagem de população a necessitar dos cuidados de saúde, aí nós verificamos que realmente essa falta de investimento reflete-se naquilo que é a qualidade de vida dos nossos cidadãos. E nós, eu espero muito sinceramente que nós não cheguemos a outra realidade como de Espanha e como de Itália, onde os sistemas de saúde estão neste momento a priorizar tratamentos, a priorizar quem irão colocar a fazer determinado tipo de coisas, porque não têm capacidade para todos. E isto é realmente um ensinamento que nós daqui devemos tirar, e muitas das vezes, quando estabelecemos ou quando delineamos orçamentos de Estado, e investimentos, temos que realmente canalizar uma estratégia, ou a estratégia da saúde pública tem que ter esta vertente claramente acentuada, até porque uma das coisas que nós verificamos neste momento, e que pelo menos que vamos ouvindo, é de que toda a gente está com medo de ir a um centro de saúde por ter uma outra doença qualquer, ou por ter um outro problema qualquer, no sentido de não sobrecarregar, no sentido de não, ou de eventualmente não ser contagiado, portanto… A principal relação que o nosso governo terá que tirar, ultrapassados que sejam todos estes procedimentos, de, para tendencialmente normalizarmos a situação, terá que ser olhar para a saúde, para a saúde pública com olhos de ver e com investimentos necessários que permitam que nós, no dia de amanhã, se voltarmos a ter uma situação idêntica, tenhamos capacidade de resposta, até porque se tivermos essa capacidade de resposta para uma situação dessas, iremos ter Uh, um sistema de saúde excepcional para todo o resto que acontece quando não precisarmos todos dele ao mesmo tempo.
0: Carlos, para terminar, pedi lhe uma mensagem uh, para Taboasso, para a região.
1: Uh, em primeiro lugar, mais uma vez obrigado à Rádio Universidade e ao Luís por, por, por nos dar esta oportunidade de termos falar e também de falarmos para todos. Eu, eu, eu tenho que salientar aqui epá, o espírito de, das pessoas de Taboasso que têm uh, em primeira instância, ainda antes das medidas serem tomadas, consciencializaram-se e têm cumprido eu não digo religiosamente, porque há sempre situações pontuais, mas têm interiorizado e cumpriram portanto, com este Estado de, de resguardar-se, de cumprirem com aquilo que são as principais normas no sentido de não disseminarmos e de tentarmos evitar ao máximo que a nossa comunidade tenha mais casos. Portanto, em primeiro lugar uma palavra muito especial de agradecimento e de que nós também aqui da nossa parte da Câmara Municipal tentamos diariamente antecipar, prever e minimizar todos os constrangimentos, todos os obstáculos que possam criar dificuldades naquilo que é a vossa qualidade de vida, que já de si, pelo facto de estar completamente alterado aquilo que é a normalidade, sobe. Portanto, um obrigado muito especial a todos os tabuacenses, que eu estendo também atenção, até por aquilo que tem sido uh, à nossa região e também à, ao, nosso, ao nosso país, porque me parece, nós tantas vezes dizemos que nos outros lados é que é e nos outros lados é que é, nós, desta vez, eu não sei como é que isto vai resultar, ninguém, ninguém, ninguém tem uma bola de cristal para, para… mas não é por nossa culpa que isto vai correr mal, porque nós, tirando raras exceções, nós consciencializamos e fomos nós, até muitas das vezes, que forçamos as entidades a, a, a tomarem decisões. Portanto, um agradecimento muito grande a todos, e pá, principalmente aos tabuacenses em especial. E uma palavra, Luís, se me permite, e se tiver tempo também… Hum, a todos, a todos aqueles que são ou imigrantes ou que estão em outras localidades do nosso país e que infelizmente e por força de todas estas circunstâncias têm que se manter longe, não vão poder regressar nesta porque pois é uma fase ainda por cima, apesar de todos os dias hoje em dia serem iguais, a Páscoa tem o simbolismo que tem porque é um momento de família, uma palavra a todos os imigrantes e todas as pessoas que estão no, nos diferentes sítios do nosso país e que não vão poder estar com os seus entes queridos, com os seus. É difícil, é, é complicado e, e, e acreditem que da nossa parte nós sentimos tanto, até porque vós viriais ter connosco e nós sentimos tanto como vós e eu espero muito sinceramente para além de um grande abraço de força, de solidariedade e espero que cada um de vós onde quer que estejais, estejais bem e resguardado, e em nome da Câmara Municipal e em meu nome pessoal é para deixar um forte abraço, e que melhores dias venham, e é para isso que nós cá estamos, para que eles venham o mais rápido possível.
0: Carlos, muito obrigado pelo seu tempo e por este... Por obrigado este
2: Luís, tempo. e pai
0: Resuartes e conheci. Igualmente, muito obrigado. Um
2: abraço grande. um abraço grande. Quando tosse ou espirra, liberta gotículas que se depositam nas superfícies. Por isso, deve limpá-las ou desinfetá-las com a maior frequência possível. Especialmente corrimões, maçanetas, interruptores e botões de elevadores. Comece por lavar as mãos, coloque luvas e roupa protetora. Lave a superfície com água e detergente e depois aplique água com lixívia. Para 4 litros de água, junte 5 colheres de sopa de lixívia. Deixe atuar durante... 10 minutos, enxague com água quente e deixe secar. No final, retire as luvas e volta a lavar as mãos. Estes equipamentos de utilização única devem depois ser descartados. Os outros deverão ser limpos e desinfetados para poderem voltar a ser usados em segurança. Os móveis e alguns equipamentos também poderão ser limpos com toalhetes umedecidos ou com desinfetante ou álcool a 70%, mas sempre com uma limpeza prévia com água e sabão. As casas de banho devem ser lavadas e desinfetadas com produtos de limpeza mistos que tenham detergente e desinfetante. Seja um agente de saúde pública.
0: Bem-vindos à segunda parte de Para Cá dos Montes, connosco está agora a doutora Maria José Lacerda, ela é coordenadora de uma das USFs do Aces do Norte e Marão, na cidade da Régua, é também vereadora não permanente da Câmara Municipal da Régua, e começava por lhe perguntar, nesta fase, para que não restem mais dúvidas, como é que estão a funcionar os centros de saúde, o que é que as pessoas se sentirem algum sintoma? seja de Covid, seja de outras doenças, porque também se tem notado que há muita gente que está a deixar de ir aos centros de saúde com receio de poder ser infectado, o que é que tem que fazer?
3: Muito bom dia e obrigado por nos dar esta oportunidade e para estarmos aqui, que também é mais uma informação que nós estamos a prestar aos nossos utentes. Como deve imaginar, isto no, no último mês houve uma revolução em Portugal, não é? Isto, isto é uma revolução a todos os níveis e, e, e claro, que nos os centros de saúde, eh, isto é um problema de saúde e os centros de saúde, fundamentalmente, estão a sentir essas mudanças, às vezes, três e quatro vezes no mesmo dia. Pode acreditar que é mesmo assim e isso traz-nos, eh, pronto, uma capacidade de adaptação que temos que ter eh, e, às vezes, um bocado perdidos até, eh, enquanto as normas não saem e, pronto, Portanto, foi feito, teve que ser feito um plano de contingência. Portanto, esse plano de contingência teve várias, várias etapas. Neste momento, estamos na etapa 3, e cada uma das etapas tem alguns, algumas condicionantes. À partida, isto é uma doença contagiosa, e como contagiosa que é, e não havendo vacinas e não sabendo, sabendo muito pouco acerca de, desta doença. O que sabemos mais é aquilo que se vai passando nos nossos vizinhos, em Itália e em Espanha, e isso deu-nos um pouco de tempo para que tomássemos consciência também de, das atitudes e dos comportamentos que temos que ter, que penso que mesmo assim nós estamos um pouquinho melhor do que os vizinhos italianos e espanhóis. Uh, portanto, o que é que nós temos que evitar neste momento? Temos que evitar uh, o contágio e, para isso, nós tivemos que fazer uma alteração a nível da organização das unidades de saúde. Portanto, tudo aquilo que eram consultas que estavam programadas e que nos faziam ter uma atividade diária com horas programadas, com horas marcadas, com consultas, de hipertensão, crianças, tudo isso, essas consultas, For, tiveram que ser todas desmarcadas, neste momento nós estamos a fazer um atendimento apenas às situações que são mesmo imprescindíveis, como sejam eh, aquelas vacinas que têm que ser feitas, eh, portanto, a medicação é toda feita via telemóvel ou via e-mail, e nós pedimos a todos os doentes e damos contactos eh, telefónicos e de e-mail dos centros de saúde para que os utentes nos peçam eh, tudo o que precisarem que nos contactem primeiramente por telemóvel ou por telefone para podermos dar essa resposta. Nós estamos a fazer o máximo que podemos sem que o doente se apresente na unidade de saúde. Cada vez que vem tem que respeitar as ordens, não é? Hoje até nós no supermercado já não entramos todos em magote, entramos um de cada vez, por isso nos centros de saúde não há pessoas a acompanhar eh, o, o doente e o doente vai, aguarda eh, com espaço nas cadeiras que, que temos eh, e, e aguarda pela sua consulta. Portanto, existe neste momento uma consulta de atendimento para e apenas para situações agudas eh, e situações que não podem ser adiadas. Eh, existe também isto da parte das unidades de saúde, não é? Como já disse, o atendimento via telefone, mesmo algumas situações, porque todos nós temos uma lista de utentes que conhecemos bem uhum. e, e, por isso, se algum dos nossos utentes nos telefonar, nos mandar uma mensagem, nós falamos com eles e atendemos muitas vezes, resolvemos muitas situações por telefone, por e-mail, situações de baixa clínica, Uh, tudo isso uh, vai é resolvido por, por e-mail e por telefone. Uh, as medicações também, toda a medicação que, que existe, uh, até porque nós temos muitos doentes que neste momento pronto, estão longe uh, e, e, e algumas entidades que também estão a, colar, a colaborar bastante conosco, que são as juntas de freguesia, que ainda têm um, funcionários a trabalhar e, portanto, muitos dos doentes que não têm uh, e-mail ou que não têm um telemóvel para receber a medicação no telemóvel, nós enviamos para o e-mail da Junta de Freguesia que está mais próxima do, do cidadão, do utentes, e por isso eles podem receber a sua medicação via via e-mail. Depois, tanto isto é o que nós fazemos, portanto, durante os, os fins de semana as unidades de saúde estão fechadas mas há uma consulta de atendimento, como existiu sempre, que neste momento funciona apenas das 8 às 20, isto no Centro de Saúde da Régua
4: uhum.
3: e, no, e, no, e nas outras, nos outros locais também. Uhum. E existe também no Centro de Saúde da Régua um espaço próprio apenas para situações ligadas à Covid, tanto ao coronavírus, tanto todas as situações de infecções respiratórias superiores, com tosse, com dor de garganta, com febre ou não, porque nós verificamos nesta altura que muitas situações não se apresentam com febre, e, e há até outros quadros clínicos que também já estão reconhecidos como sendo COVID positivos, como seja, por exemplo, a ausência de cheiro e paladar, temos algumas situações em que apenas esse sintoma aparece. Uh, e teremos que estar todos atentos a isso, uh, mas, mas fundamentalmente tudo o que é uh, dor de garganta, uh, tosse, às vezes, pronto, e também aquelas situações em que as pessoas já tiveram um contato com outras situações positivas. Felizmente nós, na régua, não temos ainda muitas situações positivas, uh, tem sido feito um trabalho bastante intenso e muito próximo e, e quase que obsessivo acerca uh, deste, desta, uh, deste, deste tema, não é? E desta, para evitarmos que realmente a situação e, e o vírus se propague uh, de uma forma incontrolável uh, na, nossa, na nossa região e no nosso Conselho também. E essa pode uh, ser a
0: chave para o facto de não terem detectado muitos casos, portanto a régua foi um dos Conselhos que já testou todas as IPSS e todos os seus funcionários, não é verdade?
3: Já testamos bastantes utentes, uh, neste momento uh, a situação também, uh, portanto a partir da etapa 3 uh, e, da, e da etapa 2, que é aquela fase de mitigação em que já o vírus está uh, perfeitamente instalado na comunidade, uh, portanto temos que ter mais cuidados e neste momento nas unidades de saúde, uh, em todas as unidades de saúde, uh, os utentes podem ter acesso ao teste de uma forma mais próxima, não é? Porque realmente a Saúde 24 fez fez um trabalho hercúleo, mas assim, ninguém estava a contar com uma situação assim, nenhum país está preparado para dar resposta a uma situação com um vírus desta natureza e da forma como se tem apresentado. E nós temos o exemplo dos outros países ao lado que realmente são situações extremamente graves e que é muito difícil de controlar. Em conjunto com isto, nós também sabemos, e a partir de certa altura, houve bastante vigilância perante todos, todas as pessoas que vinham, imigrantes que vinham para Portugal, e, e e todos foram conhecidos porque os presidentes de junta tinham conhecimento mais próximo de, dos, dos seus cidadãos de, de, daquela zona. E, portanto, todos foram aconselhados a ficarem em casa e a fazerem um o isolamento. Eu tofinei uhum. alguns e vi alguns um, porque Sim. realmente era muito fundamental.
0: Preocupa diga, diga. o facto da, da, da Direção-Geral de Saúde e as autoridades terem uh, determinado o fim do isolamento profilático obrigatório às pessoas que entravam no nosso país? É, é Cada vez são menos, é, mas continuam a entrar.
3: Cada vez são menos, cada vez, exatamente, todos eles podem trazer o vírus, mas, mas o vírus também já está espalhado cá, não é? Também uhum. já nós estamos numa fase em que existe vírus. Agora, eu acho que essas pessoas têm todas que ter cuidado e devem manter eu acho que devem manter isolamento porque se um indivíduo chega a uma localidade em que não há eh, ninguém que tenha tido o, o, o vírus positivo eh, e se ele se vem da Suíça ou de França ou de Itália ele obrigatoriamente eu acho que tem, em consciência ele tem que se isolar e não tem que andar a cumprimentar os amigos todos e a fazer uma festa eh, com os amigos não é? Aliás, todos nós, neste momento, devemos estar ao máximo uh, em isolamento.
0: Perguntava-lhe agora sobre os equipamentos de proteção. Em primeiro lugar, tem-se falado bastante sobre a sua esquecez, perguntava-lhe se tem sentido essa esquecez, e em segundo lugar, fala-se da questão das máscaras. Cada vez mais está na ordem do dia, a decisão sobre se elas devem ser usadas ou não, tem havido algumas soluções que não correspondem às máscaras que deveriam ser as mais adotadas, com, com soluções em pano. Qual é a sua opinião sobre este assunto?
3: Pois, em relação às máscaras, pronto, a partir do momento em que todos nós temos que sair e temos que ir ao supermercado uma vez, duas vezes por semana, isso é inevitável. Realmente, havendo uma disseminação na sociedade, eu não sei quem é que está ao meu lado no supermercado, embora eu esteja a uma certa distância, mas não sei quem é, nem sei se já teve contacto, nem sei se tem alguém em casa que esteja positivo, não faço ideia. Portanto, como medida de proteção, eu penso que é muito importante usar, usar uma máscara quando se vai fora. Aliás, nós no nosso serviço usamos máscara sempre o tempo que estamos no, no serviço estamos com máscara e, e, e por isso, embora estejamos às vezes no gabinete. A passar medicação, a fazer um trabalho um registro, a fazer um trabalho numa plataforma, porque temos imenso trabalho, sem doentes temos muito trabalho para fazer temos que fazer o contacto telefónico para os doentes que estão positivos ou que estão com suspeita de, e que estão no domicílio a aguardar eh, o resultado de um teste, por exemplo e, pronto agora, o que é muito importante o que é muito importante é que eh, nas unidades de saúde, os médicos, os profissionais de saúde, tenham conhecimento da situação e do resultado dos testes que se vão fazendo, não é? Porque até aqui havia muitas pessoas que até poderiam fazer o teste particularmente ou porque não estaria disseminado da forma que está agora a possibilidade de fazer o teste, mas a partir deste momento... Uh, se eu souber que há um caso positivo num, numa família, o uh, um, 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 um familiar que vive lá e que teve contacto, enquanto esse, esse doente não está isolado, um, telefona para o seu médico de família e recebe o teste no telemóvel e vai fazer. Tanto, penso que neste momento uh, está tudo facilitado. Uh, apenas as pessoas devem ter uh, conhecimento e a sensibilidade e a consciência de que não é preciso ficar muitas vezes à espera da tosse, mas se tiver um contacto com um caso positivo, e isso foi um contacto próximo, também nós temos não podemos ser fundamentalistas de, quer dizer, porque se o meu vizinho está positivo, eu não tenho que estar, não é? Porque ele vive na casa dele, eu vivo na minha. Claro. Portanto, isto às vezes também não é preciso irmos tão longe e termos alguma calma porque isto não, não, não é assim tão transmissível pelas paredes, não é?
0: Claro. Diga-me, doutora Maria José, uh, o que é que acha que vai acontecer, na sua opinião, enquanto médica, o que é que acha que pode acontecer nas próximas semanas? Partilha de um certo otimismo que se vai instalando de que as coisas estão a evoluir no sentido positivo, ou acha que ainda vamos ter algumas semanas duras pela frente?
3: Olha, eu, eu, eu tenho muito medo das semanas duras que possam vir. Uh, e, e eu acho que todos nós temos uh, alguma coisa do nosso lado que poderemos evitar que isso aconteça. Uh, e eu farei tudo, eu, enquanto, enquanto pessoa, farei tudo para que realmente não, não estejamos uh, ou não, não cheguemos a uma situação como os nossos vizinhos espanhóis e italianos. É assim, tudo começa por a pessoa ficar isolada. Tudo começa por aí. Uh, porque eu posso estar muito cansada de, de estar em casa e de não poder. Eu, eu estou numa situação, nesse aspecto, por um lado, um bocado favorecida, porque realmente eu tenho que trabalhar todos os dias e a minha vida praticamente está agora como estava há dois meses atrás, não é? Eu saio todos os dias, vou trabalhar, claro que no meu serviço eu tenho cuidados, eu quando vou à rua, ao supermercado, tenho cuidados, e, portanto, agora eu posso num contacto com um utente que até esteja ou desprevenida ou que não tenha não esteja a usar os meus cuidados que eu tenho que usar como profissional de saúde como seja usar a máscara sempre nós improvisamos umas umas viseiras nós criamos colocamos vidros de, de separação nós temos a distância necessária entre entre a secretária e a cadeira do utente nós daqui a uns anos, daqui a uns tempos até nos vamos rir dessas situações que parecem caricatas, mas são obrigatoriamente necessárias portanto, eu tenho os meus cuidados e se toda a gente tiver esses cuidados, eu acho que nós vamos sair bem agora, eu tenho essa esperança, não é? eu tenho essa esperança, da minha parte é assim, tenho uma disponibilidade total para que ninguém precisa sair de casa e que se consigam fazer as coisas da melhor forma e, e podendo estar disponível para resolver situações e evitar que as pessoas andem na confusão, não é? Eu é. penso que,
4: que espero, dúvida. eu
3: espero, eu não quero chegar àquela situação de, de ver aquelas imagens que, que vimos na televisão e que continuamos a, a ouvir, claro que são países com uma, com uma população maior, mas eu ainda há pouco tempo ouvi o exemplo da República Checa, que realmente usaram as máscaras de uma forma mesmo intensiva e que estão a ter melhores resultados numa população semelhante à nossa.
0: Parece a... ser um relacionado com as máscaras e até com a disseminação da BCG, também há algumas teorias nesse sentido.
3: Sim, sim, sim. Pois sim. Há, também há, também há teorias assim e agora muitas coisas vão aparecer, não é?
0: Claro. A doutora Maria José Lacerda foi, portanto, recebeu um louvor da Ministra da Saúde porque foi uma das primeiras profissionais que se disponibilizou para a linha de apoio médico. Eu não, eu não sei se essa linha ainda está a funcionar, mas na altura, só muito rapidamente, o que é que a doutora Maria José Lacerda, de que forma que, o que é que essa linha representava para quem não sabe?
3: Olha, essa linha, portanto, eu, eu entrei nessa linha por, porque recebi um e-mail da RS Norte, de um uma colega que está lá na, na assessoria, que até fomos colegas de curso, e recebi um e-mail que ela mandou para toda a gente a pedir voluntários para para a linha de apoio ao médico. E eu disponibilizei-me, portanto, nós tínhamos que fazer isso num horário que não coincidisse com o nosso horário de serviço, portanto, eu disponibilizei-me em alguns dias da semana, das 8 da noite às duas da manhã para estar nessa linha de atendimento. O que é que nós tínhamos que fazer? Tínhamos que atender as chamadas que recebíamos a Saúde 24 e depois tínhamos uma listagem de contactos telefónicos de, dos hospitais de referência, desde o Curri Cabral, o Santo António, o São João. Na altura, quando começou, havia o Curri Cabral, praticamente, e poucos mais, e havia, depois mais tarde, entrou o Santo António, o São João e, e Braga, e entraram outros hospitais. Portanto, nós depois, mediante isso, tínhamos que fazer um contato com os colegas do hospital. Eu, eu também tenho que dar um louvor ao, ao Dr Fernando Maltês, do Hospital Curri Cabral, porque realmente foi uma das pessoas que me atendeu quase sempre, sempre que eu tinha algum problema, e ligava, porque nós atendíamos telefonemas de toda a parte do país, não é? E, essa, e esses telefonemas, no início, vinham muito da zona de, de Lisboa. Eh, portanto, e foi foi uma pessoa que atendeu sempre, eh, à hora que fosse, à uma da manhã, duas, eh, para que nós tirávamos as nossas dúvidas e depois para podermos também caminhar o tempo. Eh, isso foi um trabalho eh, surreal. Eh, eu posso lhe dizer que, a às 8 horas, começava a tocar poltrona, e tocava, tocava, e eu acabava de atender uma chamada e tocava outra vez, e acabava de, de, de atender uma chamada tocava outra vez. E quando eu atendia o telefone, do outro lado diziam-me, olhe, posso-lhe dar mais um caso? Olhe, posso-lhe falar mais de um, de um caso? Pronto, e eu a certa altura eu tinha 10, 11 casos, e tinha que suspender o atendimento telefónico para resolver os casos que tinha em cima da mesa. E, no espaço de meia hora, caíam-me 80 chamadas. Portanto, está a imaginar o que era. A determinada altura, portanto, a linha começou a ficar insuficiente e pediram para mais para estarmos mais tempo. Portanto, eu, eu tinha dado no início uma vez por semana, das 8 do, das, das 20 às 2 da manhã, e depois houve ali um fim de semana, entre mais ou menos pelo dia 15 de março, que eu dei ali o, o dia 13, à noite, o dia 15 e o dia 17, foi por aí. Uh, foram assim alternados e tal, porque depois deitava-me tarde, depois outro dia ia trabalhar na é mesma, levantava-me cedo. Uh, e então, no dia 15 de março, eu tomei fiquei com a noção de que realmente uh, 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 o vírus estava por todo lado, porque, enquanto na semana anterior os, os contactos que eu tinha recebido, maioritariamente, eram situações de pessoas que tinham vindo de Espanha e que estavam estavam com sintoma, tinham vindo de França, tinham vindo de Itália e tal, tinham um sintoma e tal. Naquele, passado uma semana, as situações eram completamente diferentes. Eu tive a noção que o vírus estava disseminado. Já eram as pessoas, um taxista do Porto que tinha trans, transportado um senhor, entretanto, a Uber tinha ligado mais tarde a dizer que o senhor que estava positivo, pronto, estava perfeitamente instalado na comunidade. Eu, nessa altura, eu quando quando cheguei ao centro de saúde e falei com os meus colegas, eu disse, isto está completamente disseminado, isto 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 vai vai ser uma coisa, porque realmente os casos eram imensos, imensos, e, e o contacto um, de uma pessoa para outra, cá já, era, era facílimo. Não é? Desde as pessoas que, por exemplo, tinham viajado no avião e a pessoa que estava no lugar da frente tinha vindo a tossir e a pessoa estava preocupada, pois estava preocupada, quer dizer, estava, estava quase, quase positivo à partida. Portanto, eu tive a noção que realmente isto ia ser um bocadinho duro. Pronto, e assim, isso, o que foi a linha, foi, foi na altura em que funcionou, partiu realmente da disponibilidade e do voluntarismo de muitos profissionais e eu penso que foi por isso que a Sra. Ministra resolveu fazer esse louvor. Funcionou, mas manifestamente insuficiente. Doutora
0: Mijolé, terminávamos pedindo-lhe uma mensagem. As suas palavras certamente terão mais peso do que... As da maioria de nós, a doutora Maria José é uma médica, é reconhecida pela comunidade, que mensagem gostaria de deixar nesta que é também a semana da Páscoa em que as pessoas vão se ver privadas de estar com os seus?
3: Pois, é sim, eu também irei passar o domingo Páscoa sozinha, se não estiver a trabalhar, vou passar o domingo em casa, porque tenho, tenho, tenho família, logicamente, mas são, são pessoas, tenho uma grávida na família, tenho pessoas idosas na família, Portanto, eu não vou arriscar estar com eles, porque eu estou a trabalhar todos os dias e hoje estou bem, mas daqui a dois ou três dias eu posso ter uma dor de garganta ou uma tosse e poderei ter que fazer um teste e poderei poder estar positiva para ouvir Portanto, eu não vou arriscar estar com eles e irei estar sozinha também. Depois, eu acho que realmente todos temos que fazer a nossa parte e a nossa parte é continuar no isolamento por muito que nos custe é manter as medidas de higiene que todos temos que, que manter desde o lavar muito bem as mãos que é fundamental porque nós inconscientemente nós mexemos em muita coisa pegamos com em tudo portanto não sabemos quem passou antes portanto isso é fundamental neste momento de facto usar a máscara penso que é muito importante porque mesmo quando vamos ao supermercado ou quando, quando estamos a trabalhar, logicamente, sim. E, depois, a disponibilidade da nossa parte, acho que é fundamental e manteremos essa disponibilidade também. E, depois, o, o aceitar as condições pela parte dos utentes, e os utentes sabem que, pronto, o que tem acontecido até agora eu às vezes até pergunto onde é que estão os nossos doentes todos, que estão tão sossegados, mas eu acho que isso também depende da resposta que nós lhe damos. E se lhe telefonarmos de vez em quando, se calhar eles vão ficar contentes e vão ficar satisfeitos, não é? Porque estamos preocupados com eles e nós também, às vezes pela voz, sabemos como as pessoas estão. E a esperança de que realmente todos, todos nós poderemos, com o nosso contributo, poderemos ultrapassar esta crise de uma forma eficaz e muito satisfatória, que vai ser uma vitória para todos.
0: Com certeza. doutor Mendes José, permita-me que, em nome de todos aqueles que, como eu, estão em casa, agradeça o vosso trabalho, na sua pessoa, de todos os profissionais da saúde que estão a dar o máximo que têm e, muitas vezes, o que não têm e que vão ser determinantes porque de certeza absoluta que vamos vencer e todos juntos, todos a fazer o nosso papel, vamos lá. Muito obrigado pelo seu tempo.
3: Obrigada também. E fiquem em casa, Há que proteger quem sempre nos protegeu. E quem está menos protegido, os nossos pais. Os nossos avós, quem tem as defesas em baixo. E o que é proteger numa situação como a que vivemos? É acompanhar, socorrer, cuidar, é resguardar. Faça-lhes as compras, ajude nas necessidades básicas e de afeto. Proteja-se a si e aos outros. Vamos recuperar e assegurar o futuro de cada um. O nosso futuro. O futuro de Portugal. Um conselho da DGS.
0: Bem-vindos à terceira parte de Para dos Montes, temos nesta terceira parte connosco o Bispo de Vila Real, Dom António Augusto Azevedo. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por se ter disponibilizado por videoconferência para estar também nesta edição de Para dos Montes. Eu começava por lhe perguntar, nós estamos, estamos na Semana Santa, talvez a parte mais importante, ou o momento mais importante do calendário da comunidade católica, mas que este ano se vê na impossibilidade de participar e de conduzir as celebrações que são normalmente associadas a, a este momento. Como é que pretende, ao nível da diocese, garantir que os fiéis poderão acompanhar as celebrações e comemorar a Páscoa com a importância que, que merece?
4: Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui novamente no vosso programa e falar por todas as pessoas. É bem verdade que a, a Páscoa, a Semana Santa, que culmina na Páscoa, Uh, é o momento central num ano para no cristianismo e, e no nosso meio ainda por cima cheio de tradições. Há tradições muito bonitas, muito fortes, muito marcantes. Agora, de facto, também a nossa Páscoa é afetada por esta pandemia que, que nos coloca tantas condições, tantos condicionalismos em todos os aspectos da vida. Uh, não só aqui, no nosso meio, como no país, como no mundo. Uh, e, portanto, naturalmente, que as celebrações habituais vão ser afetadas. Isto é, não vai ser possível uh, celebrar com as comunidades, com a presença das pessoas, uh, a celebração terá de ser bem diferente. Mas eu gostava de dizer, em primeiro lugar, que vai haver Páscoa. Isto é, vai haver Páscoa, mas uma Páscoa celebrada nestas condições. Evidentemente que uh, haverá uh, celebrações... Digamos assim, mais reduzidas ou privadas, com o um padre, uma pessoa, ou com o um bispo na, na sua catedral, isso uh, uh, está autorizado, isso é recomendado, e naturalmente que hoje, felizmente, dispomos destes meios, como é a televisão, e portanto, em muitos casos, haverá transmissão televisiva para o país, noutros casos, como é o nosso da Diocese Vila Real, haverá transmissão nas várias plataformas na internet, no Facebook, no YouTube, etc. Mas transmissão em direto. Ou seja, as pessoas, e uma maioria, sobretudo o gente mais jovem, nas famílias têm, têm acesso a esses meios e, portanto, podem perfeitamente, a essa hora, acompanhar as celebrações. Naturalmente, com o mesmo espírito de oração. E, além disso, há ainda uma terceira alternativa. Que são eh, propostas eh, que a Diocese também está a elaborar. Também já uma outra proposta de, fora da Diocese, mas propostas que vão também chegar às pessoas, atempadamente, para elas próprias poderem fazer uma celebração familiar. E, portanto, em cada um dos dias da, da semana, na quinta-feira, santa, na sexta, sábado e também no domingo, haverá a possibilidade da própria família que é importante lembrar, e às vezes estes momentos mais difíceis ajudam a, digamos relembrar algumas coisas esquecidas. A, a, a família é a primeira comunidade cristã. E antes de haver igrejas, celebradas em casas de famílias. Portanto, desta vez vai de ser um pouco assim, não é? Portanto, teremos estes meios que são os possíveis para as pessoas poderem celebrar a Páscoa naturalmente com um ou outro sinal exterior. Como seja, e nós da diocese eu sugeri e, e aproveito para, para lembrar esse convite a todos, que na noite da Páscoa, cada pessoa ponha velas à sua janela para assim iluminar com a ressurreição de Jesus à noite, também as trevas em que estamos um bocadinho envolvidos, e depois no domingo de Páscoa, nas igrejas, ao meio-dia, tocarem os sinos com um toque festivo, para que também no meio deste silêncio não é, em que estamos, uh, sou e ressoa um pouco mais esta notícia da Ressurreição dos Solos. É um pouco que estamos a pensar, será uma Páscoa diferente, mas será a Páscoa.
0: Uma das manifestações mais comuns e que todos reconhecem é o compasso, o tradicional compasso. Portanto, o, o, o Cristo ressuscitado que visita as casas das pessoas este ano naturalmente tal não será possível. Hum, o que de alguma forma também acaba por pronto ser uma das pequenas tradições que se perde assim
4: Sim, de facto é uma grande tradição, é uma tradição muito bonita, não é? Mas toda a gente compreenderá, não é? que, que No atual estado de emergência em que estamos, não é? É muito recomendável que não haja nenhum gesto que possa digamos assim, pôr em perigo um pouco a, a saúde das pessoas. E tem que haver todos os cuidados. E, portanto, o compasso dos modos tradicionais não será possível, com grande pena, mas eu quase diria que, às vezes, quando nós ficamos privados de uma coisa que gostamos tanto e que damos tanto valor, se calhar essa é uma altura para descobrirmos a beleza e a força das tradições. Portanto, o facto de não, ter, não ser possível um compasso nos modos tradicionais que é uma pena, mas ajudar-nos a ainda a dar mais valor a essas tradições. Uh, evidentemente que tudo isso uh, nos vai remeter para uma vivência mais interior, mais espiritual, se quisermos, da Páscoa. Nós, às vezes, temos muitas tradições, mas ficamos só do lado exterior, não é? A sua exterioridade, e muito bem, e são coisas muito bonitas, mas este ano, digamos assim, é um ano... Para reforçar a componente interior, perceber porque é que fazemos as coisas, qual é o seu lugar, qual é a sua importância, e de facto, para um cristão, e eu acho também de certo modo para a nossa cultura, a Páscoa de facto tem uma, uma centralidade muito grande.
0: Falou uh, nessa, uh, nesse virar para dentro, nessa, nessa espiritualidade que cada um de nós tem que ter. Uh, é mais complicado neste período, já estamos com algumas semanas em que não há celebrações dominicais e não há celebrações com exceção dos funerais, que infelizmente esses têm acontecido, e mesmo assim, de uma forma muito limitada, não sendo permitida que esteja muita gente, a verdade é que há muita gente que procura, por vezes na igreja, e procura nesta dimensão mais espiritual algum conforto nestes períodos mais difíceis. Como é que têm sentido as comunidades, que, que informações é que lhes chegam, como é que as pessoas estão uhum. a lidar com, não diria a ausência desta parte, mas a uh, ausência da parte visível uh, desta, de toda esta uh, da presença da Igreja, no fundo. Sim, sim, sim.
4: As, as, aquilo que me tem chegado através dos padres e das pessoas de várias mensagens, é, é em primeiro lugar uh, reconhecer e elogiar também as pessoas, as comunidades que acataram muito bem de, estas, estas decisões, que não são do docese, são do país e são do mundo, portanto, não são exclusivas nossas, não é? Nem são um capricho, são, isso sim, para defender valores mais importantes, como é o valor da vida, naturalmente, e o valor da saúde. E as pessoas entenderam isso muito bem, e eu devo aqui sublinhar esse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, para todos nós, é uma pena e é uma privação muito dura, diríamos assim, de fato não podermos ter a Eucaristia, pelo menos a Eucaristia, com pessoas. É uma pena e é uma perda e uma falta muito forte para as pessoas, mas também para os próprios padres, não é? Estarem a celebrar uma missa sozinhos é uma, uma, uma experiência muito dura, não é? Muito dura estarem privados do convite das pessoas. De qualquer forma, não podemos negar a objetividade das coisas, não é? Faz falta, faz falta essa participação falta para as pessoas, para a vida das comunidades, porque, de facto, a Eucaristia é, é que ou não, o um grande ponto de encontro das comunidades, e, portanto, tem um valor absolutamente insubstituível, mas esta é uma situação, Deus queira, será transitória e Deus queira que seja o mais rapidamente possível superável, não é? E, portanto, espero que, logo que haja condições, as Eucaristias possam continuar mas também aqui neste caso eu acrescentaria o, o princípio que referia atrás que é estarmos privados de um tesouro tão grande de uma coisa tão importante para nós se calhar também nos ajudará a pensar no lugar que, que, que isso tem nas nossas vidas e eu diria também partilharia melhor uma uma impressão e uma e quase um sabato que tenho ouvido de muita gente que é uh, Hoje as pessoas estão a rezar mais nas suas casas, também têm mais tempo e a diocese também tem feito chegar algumas propostas de oração. Não tenho dúvidas nenhumas que mesmo sem a Eucaristia as pessoas estão a redescobrir muito mais esses hábitos de rezar, rezar em casa, acompanhar a Eucaristia também pela rádio, rezar o terço, ler a Bíblia etc. A impressão, a sensação que eu tenho é que de facto essa dimensão espiritual está a ser muito mais valorizada. Isso era muito importante.
0: Eu ia lhe perguntar precisamente se achava que este período podia mudar a relação, primeiro, se poderia mudar as pessoas, isso é a relação com a Igreja, parece-me que já me respondeu de alguma forma a essa pergunta, e eu acrescentaria que mesmo o facto de adotar o uso das redes sociais de uma forma mais massificada, talvez, está se calhar a chegar a públicos mais jovens, que às vezes é mais complicado que se interessem ou que acompanhem as celebrações eucarísticas, concorda com esta ideia, certamente? Sim, estou totalmente de acordo e, e, aliás, eu quase diria para a igreja, uh, foi um,
4: um, digamos assim, um teste, e um teste, uh, digamos assim, a, num, num curtíssimo espaço de tempo, a uh, encontrar formas uh, de, de chegar, nomeadamente, às novas gerações. Por exemplo, no espaço do mês, nós tivemos que preparar cateques online, uhum. portanto, se as crianças ficaram em casa, foi preciso, uh, muito rapidamente, encontrar aqui formas, de fazer chegar a algumas catequeses para que o, digamos assim, o percurso, a, o ano catequético também não fosse absolutamente interrompido. E quem diz a catequese diz propostas para as famílias, também atividades para os jovens, portanto a igreja, digamos assim, quando a igreja quero aqui também sublinhar o trabalho de muitos padres, de muitos organismos da igreja, muitos movimentos, secretariados, etc. que têm feito um grande esforço para, em, para prepararem eh, trabalhos, apoios, subsídios eh, para fazer rapidamente chegar às pessoas. E quase diria que num, num mês, nós destas coisas avançamos, se calhar, eh, muitos anos. Muitos anos. Portanto, foi um curso intensivo de renovação pastoral. E isso vai ficar, é um dos aspectos mais importantes que vai ficar para o futuro, sem dúvida.
0: Falava há pouco de, de um conjunto de organizações de, de entidades que estão um bocadinho à volta da igreja há muitas IPSS sobre a alçada da igreja, muitos centros sociais e paroquiais como é que tem acompanhado no caso aqui do distrito essa realidade e as preocupações que estão na ordem do dia, uma vez que albergam aquele grupo da sociedade que estará à partida mais vulnerável a esta ameaça
4: Sim, essa é uma grande preocupação de facto nós temos no distrito e neste caso é distrito de Ocese, temos um grande número de, de, de instituições, nomeadamente com ERPIs, com lares, com idosos. É uma grande preocupação. Eu tenho, tenho estado a acompanhar em contato com, com as direções. Evidentemente que a primeira, a primeira recomendação é que, naturalmente, cada uma delas cumpra à risca, digamos assim, as orientações do Estado, das autoridades sanitárias e, de, e dos, dos serviços sociais, portanto, há regras, há procedimentos a cumprir que é importante não facilitar. Mesmo assim, pode acontecer evidentemente algum imprevisto e mesmo aí é necessário ter, ter previsto uh, algum tipo também de procedimentos, de, de planos de contingência, etc., para resolver, uh, ou pelo menos para atenuar essas situações. E, e, e aqui permitam-me também... Uh, uma nota, uma nota muito importante que é uma palavra dirigida às pessoas que trabalham, que dirigem, que trabalham nessas instituições, que estão a fazer um trabalho absolutamente notável, de grande coragem, de grande esforço, deixando as suas famílias, portanto, eu diria quase de grande amor ao próximo. E, portanto, quero aqui deixar para eles uma grande uma palavra de incentivo. Também uma palavra de, de, de algum conforto para as famílias, eu percebo que as famílias. Uh, Estejam um bocadinho inquietas porque há esta limitação de não poderem visitar já há algumas semanas os seus pais ou avós. É uma situação também humanamente muito dura, mas eu creio que todas estão muito conscientes de que isso é absolutamente necessário. E naturalmente, a última palavra é para os próprios idosos que estão nesses lares, nessas erpices, que nós muito estimamos, não é? Se os tiverem ouvido também, uma palavra para eles. Naturalmente que. Que, que com muita paciência, e os idosos realmente têm também muita paciência, também com muita confiança e com muita fé em Deus, que eu sei que eles têm, vamos todos enfrentar esta, esta fase e, se Deus quiser, ela há de ser ultrapassada e voltaremos todos à normalidade, ou pelo menos à normalidade possível.
0: Uma das imagens que marcou a semana passada foi a do Papa Francisco a caminhar sobre uma praça de São Pedro vazia e silenciosa. É uma imagem que de alguma forma acaba por uh, caracterizar os tempos que vivemos, que são tempos uh, de confinamento, mas que ao mesmo tempo de união, numa vontade de vencer esta ameaça. Concorda com esta ideia? E como é que viu essas imagens uh, do Papa Francisco, que ainda para mais um Papa que gosta de estar rodeado de pessoas e, e só está bem no meio das pessoas?
4: Sim, uh, essas imagens foram muito fortes, muito fortes. Uh e, ao mesmo tempo, muito simbólicas, muito cheias de significado. E, de facto, quem se habituou a ver aquela praça cheia, momentos festivos, momentos, digamos assim, de grande exultação e de grande celebração, as imagens impressionaram. Mas, eu creio que o melhor comentário que se pode fazer àquelas é aquelas imagens é que, em primeiro lugar, o Papa estava com todo o mundo e todo o mundo estava ali, todo o mundo estava ali. portanto. Não faço ideia da, do número de, de, digamos assim, de pessoas que estariam a acompanhar uh, essa oração, mas seriam seguramente muitos milhões, muitos milhões e, portanto, de algum modo estávamos todos lá. E, portanto, eu, eu acho que e acho, espero que aquela bênção que, e aquela oração em que todos nos, nos revemos, não é? uh, creio que terá um, um Teve um grande significado por um lado e por outro lado também ajudou-nos a perceber melhor que se pode rezar mesmo assim e nos ajudou a perceber melhor que estando cada um em sua casa podemos estar todos juntos de alguma maneira. E portanto a oração, a oração tem, essa, tem essa virtualidade, quer dizer, não é necessário uma presença física para estarmos unidos espiritualmente e, e aquela, aquela, aquela celebração. Eu creio que também teve essa marca, não é? senti que estamos todos unidos, não só numa luta concreta uh, com, com, com empenhamento no, no resolver uma situação, mas estamos todos unidos no mesmo espírito e eu acho que isso é muito importante. Até para as pessoas sentirem, sobretudo as que estão sós, e há pessoas que estão sós nas claro. suas casas, sentirem que rigorosamente não estão sós. E eu creio que o Papa deixou muito claro essa
0: essa imagem. Nunca a Praça de São Pedro, se calhar, teve tanta gente. Teve tanta gente, gente exatamente, exatamente. Uh, numa, na, na entrevista que nos deu no início do ano, uh, dizia-nos que considerava o povo transmontano uh, dotado de uma resiliência particular, não foram exatamente estas as palavras, mas creio que terá sido Sim, esta a ideia. Acha que essa é a característica determinante para enfrentarmos as semanas que aparentemente serão mais duras e que nos, nos esperam?
4: Sim, sim, sem dúvida. Acho que também nestas situações de provação, digamos assim, eu, eu acho que vem ao de cima o melhor da humanidade, eventualmente ou pontualmente pode vir também o pior, mas espero que não, espero que venha só o melhor. E, portanto, no caso concreto da, do nosso público, com esta cultura, isto é, é, habituado também muitas vezes a passar por situações de dificuldade. Elas existem no presente e, uma vez superadas, outras a outra ordem, convém também estar preparado por isso, mas, no entanto, eu estou certo que a nossa, digamos assim, a nossa população, concretamente, Trás os Montes e Alto uh, eu acho que vai, tem espírito, tem força interior suficiente para passar este, este mau bocado, como o povo costuma dizer, e, e passar este mau bocado significa também passá-lo uh, digamos assim, de forma solidária. O facto de estarmos em nossas casas, digamos assim, de algum modo rematidos ao nosso ambiente, não significa que não não nos preocupemos uns com os outros. E, portanto, acho que também neste espírito solidário, cuidar de si para poder cuidar do outro, eu acho que vamos ser capazes de passar estas semanas, sejam elas quantas forem, não é, e, e, e voltar, de facto, à vida normal. Acho que vai vir ao de cima uma vez mais esse espírito, essa resistência, essa resiliência, essa paciência também, e essa fé também, porque tudo isto está ligado, não é? Essa confiança de que, digamos assim, para lá deste monte que temos que subir, não é? Vai haver novamente mais uma planície bonita, e portanto,
0: tudo ficará bem se Deus quiser. E essa é a mensagem que quero deixar a todos os transmontanos nesta fase.
4: Sim, exatamente, e de modo especial, uma mensagem de confiança, de saber, de acreditar que estamos todos uns com os outros, está o Bispo com o seu povo, com os, com os seus padres, com as suas comunidades, e as comunidades estão também unidas, e eu acho que é muito importante nunca deixarmos ninguém só, na aldeia ou na cidade, preocupar-nos para que ninguém esteja só, esteja necessitado disto ou daquilo, deste bem ou daquele, ou de uma palavra, porventura encontrarmos formas de, de, de manifestar e por outro lado também desejar, de oportunidade, não é, para desejar a todos uma Santa Páscoa, não será uma Páscoa com tantos doces, tantas amêndoas, tanta festa, tanta exterioridade, mas tenho certeza absoluta que vai ser uma Páscoa muito mais vivida interiormente eh, e focada naquilo que verdadeiramente interessa, que é acreditarmos que, que Jesus está connosco que está vivo, que ressuscitou e, portanto, também, nesta hora, não nos vai abandonar. Então, para todos, meus cumprimentos.
0: Esteve connosco o Dom António Augusto Azevedo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Votos de uma santa é paz também. Eu que agradeço.
4: Muito obrigado para vocês todos também. Muito obrigado.
0: E esperamos voltar a encontrar-nos um dia destes, novamente, mas já no estúdio, e de facto com, com, com todas essas características que eu referi há pouco e que neste momento tanta falta nos fazem. Mas, como também o disse, vai correr tudo bem e vamos ficar todos bem. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Termina assim mais uma edição do Para Cá dos Montes. Este programa é uma coprodução da Universidade FM com a Associação de Valdouro. Se perdeu a emissão, o vídeo fica disponível nas redes sociais e o áudio nos principais serviços de podcast. Este programa tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e de Ana Gobeia. Já sabe, boa Páscoa, mas sobretudo, por favor, fique em casa.